0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este resumen del libro. Hoy vamos a hablar sobre el arte de amargarse a la vida de Paul Baslavik, uno de los autores más importantes en el desarrollo de la comunicación humana, de la terapia breve, del constructivismo, es un autor que ha tenido muchísimo impacto en la psicoterapia y en la psicología definitivamente el arte de amargarse de la vida es un manual chiquitito pero que ha tenido muchísimas ventas justamente porque ponen palabras sencillas, estas formas tan normales, tan insignificantes quizá en la que todos y todas nos amargamos la vida de una manera constante, en este caso es como a través de nuestra interpretación del mundo, como a partir de querer que las cosas sean como nosotros simplemente deseamos que sean, ya que el autor nos escribe como si nos estuviera dando un manual para aprendernos a amargar la vida como todos unos profesionales, entonces si tú sospechas que de alguna manera te has provocado la mayor parte de tus males entonces quédate porque muy probablemente sea así y aquí comprendas cómo es que te has amargado la vida a propósito o involuntariamente a lo largo de toda tu vida, quédate porque va a estar buenísimo, es un libro que estoy muy emocionado porque es de mis libros favoritos de la universidad, aunque la verdad es que es bastante difícil de entender por sí mismo, así que haré mi mejor esfuerzo por comunicárselos. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este ya sexto resumen de libros y les invito por supuesto que se unan a nuestro club de lectura. Comenzamos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas y revises todo el contenido de nuestro canal. Encontrarás desde ejercicios que se realizan en terapia psicológica hasta el análisis de temas más complejos y ahora agregamos el resumen de los libros que leemos juntos en nuestro club de lectura, que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30, horario del Centro de México, el cual es completamente gratuito, y se transmite simultáneamente en Facebook, Instagram y TikTok. No olvides suscribirte y activar la campanita, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Crecia Terapia Psicológica en facebook instagram x tiktok linkedin kawaii spotify y youtube comenzamos Hola, yo soy Sergio Vergara. El arte de amargarse la vida es un libro de 1983 que ha sido un bestseller desde su primera edición. Creo que es el libro más caro de todos los que hemos leído en el club de lectura. Es también el más chiquito, lo terminamos en siete días. O sea, para que ustedes sepan que leyendo 25 minutos durante siete días, ustedes pueden terminar este libro bastante, bastante fácil, aunque su contenido es excesivamente profundo. Muchas de las metáforas que vamos a encontrar dentro de este libro las podemos utilizar los psicoterapeutas en la psicoterapia, ya que en realidad habla más al hemisferio derecho, es decir, a esta parte de nuestro cerebro que entiende más a partir de simbolismos que a través de la lógica, es decir, podemos engañar a veces a nuestro cerebro para poder procesar información que de manera consciente no aceptaríamos. Muchos de los cuentos que nos presenta Paul Baslavik en este libro hablan justamente a tu sistema derecho para entender cómo es que de verdad nos amarga la vida ¿Cómo es que hacemos algunas conductas que terminarán por causarnos una interpretación negativa de nuestra realidad? En verdad, ¿qué es la realidad? Y es que eso es justamente lo que propone el constructivismo. La realidad es una construcción social, es una cuestión de acuerdos, es una cuestión de culturas y por eso es que es más fácil incluso amargarnos la vida en el occidente que en el oriente, ya que en occidente, por ejemplo, muchas de nuestras culturas están basadas en el castigo, en el sacrificio, en el arrepentimiento como valores fundamentales Vamos a comenzar con este resumen Introducción Nietzsche escribió ¿Qué puede esperarse de un hombre? Colmelo de los bienes de la tierra Sumérjalo en la felicidad hasta el cuello por encima de su cabeza De forma que a la superficie de su dicha Como en el nivel del agua Suban las burbujas Dótelo de unos ingresos para que no haga otra cosa que dormir, ingerir pasteles y contemplar la permanencia de la especie humana. A pesar de todo, este hombre de puro desagradecido, por simple descaro, le jugará una mala pasada. Le disgustarán los pasteles y deseará que le sobrevenga el mal más disparatado, la estupidez más antieconómica, solo para poner en esa situación razonable un elemento fantástico de mal agüero. Y justamente será esa idea fantástica, esa estupidez, lo que querrá conservar. Como nos expresaba Dostoyevsky. Nada es más difícil de soportar que la continuidad de los días felices, en realidad eso es lo que nos pasa en nuestro día a día, si salió el sol porque salió el sol, si está lloviendo porque está lloviendo, pero de alguna manera encontramos la manera de poner el negrito en el arroz, hacer justamente que nuestros días estén... Más basados hacia lo que nos hace falta que hacia aquello que nosotros sí tenemos de la abundancia que hay en nuestras vidas. Entonces lo que es más difícil es tolerar que las personas tengan una buena impresión de nosotros. Recientemente tuve un usuario justamente que me decía ¿Pero por qué todo el mundo piensa que soy tan fuerte? Yo tal vez porque se los has demostrado Pero en este caso es que no pueden pensar que soy una persona débil Que también necesita llorar Entonces bueno en este caso por ejemplo lo que le desagradaba a él Es que las personas incluso tuvieran una buena impresión de él mismo Lo que quería es que los demás le vieran como una persona débil Que requería apoyo Obviamente hay una ganancia secundaria en hacer que las personas nos vean como alguien débil Y es que nos van a buscar dar ayuda y es que lo malo tiene algo bueno y es que es a veces mucho más interesante. ¿A poco no el infierno de Dante en la Divina Comedia es incomparablemente más genial que su paraíso? Lo mismo ocurre con el paraíso perdido de Milton, que a su lado el paraíso reconquistado parece muy soso. La primera parte de la obra de Fausto conmueve hasta las lágrimas, pero la segunda provoca el bostezo. ¿Y es que qué seríamos o dónde estaríamos sin nuestro infortunio? Lo necesitamos arrabiar en el sentido más propio de esta palabra. Necesitamos de alguna manera sentirnos infelices para que nuestra vida tenga sentido esto parece algo sacado de la manga pero en realidad piénsenlo cuando llegan con las personas les quieren decir por ejemplo cómo es que superaron su infancia a pesar de todos los desfortunios de su vida cuando en realidad podrían concentrarse en todas las formas positivas en que ustedes lograron hacer de los obstáculos un trampolín para abalanzarse hacia el éxito pero no regularmente partimos del hecho de todo lo malo que nos ha pasado muchas veces nos victimizamos y esto es algo que hacemos con demasiada frecuencia por eso es que nosotros aprendemos a amargar la vida a partir de cómo relatamos que es nuestra historia. Solo veamos a nuestros familiares cercanos, estos animales que están en los zoológicos, que al final somos animales. ¿Cómo es que se muere su espíritu estando en un lugar donde les dan comida, les dan agua, les dan absolutamente todo? Hasta los cuidan de las caries, pero pierden todo este sentido de su identidad, de quiénes son ellos. Se aburren, dan vueltas y son menos originales. Aunque en realidad, si los podemos comparar es justamente lo mismo que ocurre con nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en el que el exceso de comodidades a veces hace que nos amarguemos la vida porque no hay internet por ejemplo, entonces es una de las formas actuales en que podemos decir es que estoy maldito, es que hay algo malo que me está pasando, es que yo no debería ser feliz Incluso el Estado necesita que el desamparo y la desdicha de la población aumenten constantemente Y esa tarea no puede confiarse a la buena intención de ciudadanos aficionados Ya que llevar una vida amargada lo puede hacer cualquiera Pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende No basta con experimentar un par de contratiempos Necesitamos ser insistentes en esta idea de que somos infelices Pero por qué el Estado necesita justamente del desamparo Es que año con año aumenta el presupuesto para todos los países Para tratar con... Medidas sanitarias, mentales, para ayudar a la población, en realidad siempre van a aumento. Imagínense que de pronto todos sanemos, todos nos sintamos bien, todos seamos felices. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a colapsar el sistema de salud, las farmacéuticas. ¿Qué harían todas estas empresas con ese clonazepam, con esa fluxetina que no van a tener que dárselo absolutamente a nadie? ¿Quebrarían? ¿Cuántas personas irían a la calle porque no podrían producirlos? ¿Cuántas farmacias cerrarían? Entonces, necesitamos de alguna manera la infelicidad en nuestras vidas. Tanto como individuos como sociedades Por ello para ser unos profesionales De aprender a amargarse la vida Es que Paul Badlavik nos presenta Una introducción metódica basada en una experiencia clínica De decenas de años A los mecanismos más útiles y seguros de la vida amargada sin embargo, las explicaciones no han de ser consideradas exhaustivas, sino de iniciación o de guía que facilite a ustedes que nos están escuchando el desarrollo de su propio estilo para amargarse la vida. Recuerden que este libro es medio en broma, medio en serio. Por supuesto que, aunque se maneje como si quisiera recomendarles cómo amargarse la vida, quiero que en esta ironía, en realidad busquen cómo no amargársela. Cuatro ejercicios con el pasado. Si usted quiere aprender a amargarse la vida con entusiasmo, tire por la borda esa idea de que el tiempo cura todas las heridas y los sufrimientos. Puede que sea cierto, pero no debemos alarmarnos. Nos podemos escudar contra la influencia del tiempo y convertir al pasado en una fuente de amarguras. Hay al menos cuatro mecanismos conocidos para esta disposición. La primera la llamaremos la sublimación del pasado. Y esto consiste básicamente el primer ejercicio con el pasado. La forma más simple es poner un filtro que solo deje pasar con luz transfigurada lo bueno y lo bello. En este caso nos podemos concentrar en nuestra pubertad o en nuestra niñez. En el que vamos a ver como que todo era tan perfecto, todo era tan genial. Cuando estaba tal vez con mis papás, cuando no tenía que trabajar, cuando todo me era dado. Y pensar en que ese tiempo sencillamente se ha ido y jamás volverá. O por el contrario puedes poner un filtro completamente negativo y decir no todo me fue horrible, todo fue funesto, siempre hubo angustia, todo fue horrible y por eso justamente mi vida en el presente no puede ser buena si mi pasado fue tan malo. Por lo tanto cualquiera de las dos formas puede usarte una reserva inagotable de aflicción que puedes ocupar en el momento que quieras sentirte amargado si tu juventud no ayudó demasiado para sentirte amargado puedes concentrarte también en la ruptura de una relación amorosa resiste la tentación de escuchar a tus amigos y a otras personas que te digan que esa relación hace tiempo que ya estaba acabada no descrédito a lo que dicen que hagan pensar que la separación es un mal menor convénzase por enésima vez de que un nuevo arreglo serio y sincero construirá finalmente el éxito ideal en esta relación esta séptima vez va a ser la definitiva Dígase para sus adentros la siguiente frase lógica Si la pérdida del ser querido es tan infernalmente dolorosa Qué delicia celestial no será el nuevo encuentro Apártese de todos los amigos Quédese junto a su teléfono Esperando la llamada o el whatsapp de su ser querido si esto no funciona y la persona no se comunica con usted, siempre puede buscar a una persona exactamente igual de tóxica, con las mismas heridas, con las mismas carencias para volver a repetir este punto. Más doloroso que una relación pasada que no funcionó sería una relación presente que no funcione, ¿no lo cree? 2. la mujer de Lot. En este caso, Paul Badlerik nos habla sobre este relato bíblico de la mujer de Lot, que el ángel le dijo a Lot y a su familia, escapa por tu vida no mires atrás ni te detengas en toda la llanura, pero su mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal y de lo que habla es justamente cómo el estar mirando hacia el pasado puede tener una repercusión tan negativa en nosotros la principal desventaja de mirar hacia atrás todo el tiempo es justamente que es imposible que vivas tu presente, entonces eso es lo segundo, puedes solamente mirar hacia atrás, que mira hacia el pasado pues va a caer en algún momento en alguna depresión entonces es un excelente ejercicio para marcarnos la vida en el presente 3. El vaso de cerveza fatal hace alusión a un cuento de The Fatal Glass of Beer que relata la ruina espantosa e inevitable de un joven que no pudo resistir las tentaciones de beber su primera cerveza lo cual hace que después caiga en una gran desgracia el personaje lo que termina haciendo es justamente culpándose a partir de ese primer vaso de cerveza, si no hubiera tomado ese vaso. Y es justamente como nosotros podemos amargarnos la vida en el presente, por ejemplo, ay, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, si no hubiera dicho esto, si hubiera dado vuelta a la izquierda en lugar de a la derecha. Es una excelente manera de quedarnos clavados en el pasado y, por qué no, aparte de todo culpar a personas que hayan hecho otras cosas, no solo lo que nosotros hayamos hecho, sino... Lo que Dios, el mundo, el destino, la naturaleza, los cromosomas y las hormonas, la sociedad, los padres, los parientes, sobre todo los amigos, hicieron para que fuéramos desdichados. Y el hecho de que nos digan que no deberíamos de darle demasiada importancia a cualquiera de esos deberíamos de tomárnosla como una ofensa. Puedes encontrar lo malo en lo bueno si tú lo buscas. Como en el caso de un marinero veneciano tras la marcha de los Habsburgo de Venecia. Que dijo, malditos austriacos que nos han enseñado a comer tres veces al día. Incluso ahí puedes encontrar lo malo en lo bueno. 4. La llave perdida o más de lo mismo. Un borracho está buscando afanosamente bajo un farol. Se acerca a un policía y le pregunta, ¿qué ha perdido? El hombre responde, la llave... Los dos hombres buscan la llave. Al fin, el policía pregunta al hombre si está seguro de haber perdido la llave precisamente ahí. El hombre responde, no, aquí no, allí atrás, pero allí está demasiado oscuro. ¿Le parece verdaderamente absurda esta historia? Esta receta es verdaderamente eficaz ya que en teoría esta persona intenta solucionar un problema, pero lo hace haciendo más de lo mismo, buscando en un lugar donde es obvio que la llave no está. Y en realidad es justamente lo que hacemos muchos de nosotros y lo que resume gran parte de la infelicidad en el mundo, hacer más de lo mismo, aunque no funcione. Este cuarto ejercicio se basa en aferrarse tercamente a unas adaptaciones o soluciones que alguna vez fueron suficientes, eficaces o quizá las únicas posibles. El problema de la adaptación a unas circunstancias determinadas es que también cambian y entonces empieza el ejercicio. Está claro que ningún ser viviente se comporta con desorden en su medio ambiente, por lo tanto es el hecho de que sigamos aplicando cualquier tipo de solución que en algún momento nos haya funcionado y que, que queramos seguir haciendo que funcione a pesar de que todo alrededor haya cambiado por ejemplo regañar a tu hijo y que aunque ya hayas notado que los regaños no hacen más que alejarte de él de todas maneras sigues regañándolo incluso ahora más fuerte eso es hacer más de lo mismo el resultado de esta técnica está garantizado mientras el aspirante a la vida desdichada se someta a dos normas sencillas primero no hay más que una solución permitida, razonable y lógica del problema. Y si con estos esfuerzos no se consigue el éxito, quiere decir que no se ha esforzado uno lo suficiente. Segunda norma, el supuesto mismo de que solo hay una solución no puede ponerse nunca en duda. Solo se permite ir tanteando en la aplicación de este supuesto fundamental. Es decir, simplemente siga haciendo lo mismo. Si no funciona, toque más fuerte, hable más fuerte, grite más fuerte, hágalo más seguido. Pero no deje de hacerlo. Si sí, lo que quiere es obtener los mismos resultados. Ya los dijo Einstein. Una definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, si no quiere salir de esa situación, no se preocupe. Lo único que tiene que hacer es hacer exactamente lo mismo. Y es más, con más intensidad. La historia del martillo. Un hombre quiere colgar un cuadro. Tiene clavos, pero le falta el martillo. El vecino tiene uno. Así que nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo. Pero le asalta una duda y si no me lo quiere prestar. Ahora recuerdo que ayer me saludó distraído. Quizá tenía prisa, pero quizá la prisa no era más que un pretexto, y el hombre tiene algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. ¿Se le habrá metido algo en la cabeza? Si alguien me pidiese prestado una herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo también él? ¿Cómo puede uno negar a hacer un favor tan sencillo? Tipos como este le amargan a uno la vida. Y luego todavía se imagina que dependo de él solo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo. Así que nuestro hombre sale precipitadamente a la casa del vecino. Toca el timbre, se abre la puerta y antes de que el vecino diga una palabra le grita furioso. Quédese con su martillo, gilipollas déjenos en los comentarios qué es lo que deducen ustedes sobre esta historia. ¿No les ha pasado algunas veces que solamente las cosas, los problemas están solamente en su cabeza, pensando y haciéndonos ideas sobre lo que la otra persona está pensando, dándole argumentos, poniéndole tono a sus palabras, a completando toda la información que usted no tenga? Para que la otra persona quede como el malo de la historia. Y pueda desquitarse a toda conformidad con esta persona. Pues justamente de eso se trata la historia del martillo. Hay una frase que me encanta de este libro que dice persuádete de que estás enamorado y te convertirás en un amante elocuente. Muchas veces el que empezó fingiendo acabó amando de veras. Justamente es lo que le recomiendo a muchos de mis usuarios. Por ejemplo, oye, estás hablando muy mal de tu esposo, de tu esposa. De alguna manera eso te lo estás vendiendo para que te divorcies. Pero qué pasaría, por ejemplo, si tú te persuades de que estás enamorado, terminarás convirtiéndote en un amante elocuente. Eso quiere decir cómo actuarías si estuvieras enamorado de tu esposa y me dicen no pues le daría muchos regalos le daría besos, le hablaría con palabras dulces, oh bueno claro qué pasaría si tú le hicieras todos estos cumplidos a tu esposa bueno muy probablemente ella se comporte bien conmigo, me reciba bien me dé besos también, me dé abrazos me dé lo que yo le pido, exacto entonces en muchas ocasiones decidimos no hacerlos no persuadirnos de que estamos enamorados, lo cual nos puede hacer por supuesto que cambiamos la historia de nuestra vida y así cambiamos nuestras actitudes también, ahora le invito a Hacer un ejercicio, siéntese en una silla cómoda, de ser posible un sillón con brazos, cierre los ojos e imagínese que se está comiendo un limón maduro y jugoso, con un poco de tiempo el limón imaginario pronto le hará agua a la boca, ejercicio 2, permanezca sentado en el sillón con los ojos cerrados, ahora traslade su atención del limón a sus zapatos, Empezará a notar lo incómodo que es llevar zapatos, no importa que los zapatos le vayan bien, notará puntos que aprietan y de improviso será consciente de otras molestias, escosores, roces, retorcimiento de los dedos, ardor o frialdad. Siga con el ejercicio hasta que llevar zapatos, que siempre le había parecido evidente y rutinario, se convierta en una molestia. Luego, cómprese zapatos nuevos y observe que en la tienda le quedan bien, pero al poco de llevarlos le producen las mismas molestias que los viejos. Ejercicio 3. Sentado en el sillón, mire al cielo por la ventana. Con alguna habilidad, pronto verá en su campo visual numerosos círculos diminutos, como burbujas que con los ojos fijos bajan lentamente y al parpadear suben con rapidez. Observe que esos círculos aumentan en número y magnitud a medida que se concentra en ellos. Pondera la posibilidad de que se trate de alguna enfermedad peligrosa, pues si estos círculos llenan todo su campo visual, se vería enormemente entorpecido en su vista. Vaya loculista, oculista, este intentará explicarle que se trata de unas moscas volantes, o miodesopsia. Completamente inofensivas, entonces imagine que su oculista tenía sarampión cuando se explicó esa enfermedad en la facultad O que su amor al prójimo le impide informarle de una enfermedad incurable Ejercicio 4 En caso de que el asunto de las moscas volantes no funcione muy bien, no pierde el ánimo Nuestros oídos nos prestan una solución de recambio de igual calidad. Enciérrese en una habitación lo más silenciosa posible y compruebe que aprecian sus oídos zumbidos, vibraciones débiles, silbidos o un sonido ininterrumpido. En condiciones normales lo apagan los ruidos del ambiente, pero con la diligencia adecuada conseguirá oír esos sonidos con frecuencia y volumen creciente. Vaya finalmente al otorrino. A partir de aquí vale lo dicho en el ejercicio 3, con la diferencia de que ahora el médico intentará quitar importancia al asunto diciendo que se trata de un tinnitus normal. Nota eh, no. ejercicio 5 Entonces ya sabe preste excesiva atención a cualquier síntoma que tenga en su cuerpo Puede convencerse de que es algo incurable Algo que está dentro de usted y que se encuentra maldito también Ejercicio 5 Ahora, usted está suficientemente capacitado o capacitada y tiene sin duda el talento de transferir las habilidades de su cuerpo al ambiente que lo rodea. Empecemos por los semáforos, seguramente ha notado que tienen una tendencia a estar verdes hasta que llega usted, y cuando pasan de amarillos a rojos ya no puede cruzar. Si resiste los influjos de su razón que le sugieren que se encuentra con semáforos rojos tantas veces como verdes, el éxito está garantizado. Sin saber cómo conseguirá añadir cada semáforo rojo a cada infortunio en cambio ignorará los semáforos verdes pronto no podrá resistir a la impresión de que un poder enemigo hace aquí de las suyas y su influencia no se limita a su lugar de residencia sino que lo sigue al lugar al que vaya de vacaciones a donde viaje por trabajo a todos lados si usted no conduce no se preocupe como una situación parecida note que la cola que sigue en el súper o en el banco siempre es la más lenta o que la puerta de embarque en la que se halla es la más lejana al mostrador donde se factura. Ejercicio 6. Ahora usted ya sabe que le domina un poder misterioso. Este conocimiento le va a posibilitar nuevos descubrimientos. Pues su mirada se ha agudizado para advertir unas asombrosas relaciones que escapan a la inteligencia ordinaria. No adiestrada para percibir estas fuerzas. Investigue con atención la puerta de su casa hasta que descubra un rasguño que antes no había visto. Pregúntese qué puede significar. ¿Será un ladrón? ¿La señal de un intento de entrar en su casa? ¿Alguien quiere estorpear su propiedad? ¿Una marca secreta para identificarle? Resista. También aquí la tentación de dar poca importancia al asunto, pero tampoco comenta la imprudencia de ir de un modo práctico al fondo de la cuestión. Trate el problema de un modo puramente reflexivo, pues comprobar la realidad de sus sospechas sería contraproducente para el éxito de este ejercicio. Ejercicio 7 tan pronto como esté suficientemente convencido de que se trama algo nefasto, consúltelo con amigos y conocidos, no hay método mejor para discernir a los verdaderos amigos de los lobos con piel de cordero, estos se delatarán a pesar de su astucia o precisamente a causa de ella, intentando persuadirle de que sus sospechas no tienen pies ni cabeza, no tiene que sorprenderle lo más mínimo, pues ya se entiende que si alguien quiere hacerle daño no va a confesárselo, más bien querrá persuadirle de sus temores, según él son infundados e intentará convencerle de sus buenas intenciones, ahí tiene usted una pista, no solo para saber quién está implicado en el complot, sino para ver claro que en el asunto tiene que haber gato encerrado, de otro modo qué necesidad tendrían esos amigos de esforzarse en convencerle de lo contrario si usted realiza correctamente estos ejercicios de autosugestión, podrá darse cuenta de que en realidad es completamente capaz de amargarse la vida a conciencia. No tiene más que pensar en las peores circunstancias, pensar que van a ocurrir y reaccionar justamente como si ya estuvieran ocurriendo. Puede adjudicarle. Todas las cosas negativas a las demás personas, repartir culpas, volverse completamente obsesiva sobre el hecho de que las cosas nunca le salen como quiere, que todo cambia en el momento en que usted lo necesita. Convénzase, si es capaz de usar este filtro va a poder volverse un verdadero profesional en el arte de amargarse la vida. Los guisantes en la mano. En su lecho de muerte una mujer hace jurar a su marido que no se comprometerá con ninguna otra mujer. Si faldas a tu promesa, vendré en espíritu y no te dejaré vivir tranquilo le dijo la mujer a su marido. Muy pronto empezó a parecérsele un espíritu cada noche que le acusaba de haber faltado a su juramento ya que llevaba unos meses saliendo y habiéndose enamorado de una mujer. Para el hombre no había ninguna duda de que se trataba del espíritu de su esposa que venía a atormentarle. Como la situación era insoportable decidió consultar a un maestro de filosofía Zen. Tu primera mujer se ha convertido en espíritu y sabe todo lo que haces, le declara el maestro. Sabe todo lo que haces o dices, todo lo que das a tu prometida. Debe ser un espíritu muy sabio, en verdad. Es digno de admiración ese espíritu. Cuando aparezca, haz un trato con él. Dile que, como lo sabe todo, vas a romper tu compromiso si contesta una pregunta. ¿Qué pregunta inquiere el hombre? El maestro responde. Coge un buen puñado de guisantes y pregúntale por el número exacto de guisantes que tienes en la mano. Si no sabe responder, el espíritu no es más que un producto de tu imaginación y no te molestará más. Cuando en la noche apareció el Espíritu, el hombre alabó su profusa sabiduría. Efectivamente, respondió el Espíritu, lo sé todo, y sé que hoy has ido a ver a un maestro de filosofía Zen. Y ya que sabes tanto, dijo el hombre, dime cuántos guisantes tengo en la mano. Y ya no hubo ningún Espíritu para responder es en casos como este, este cortocircuito que se aplica en el caso de cómo se demuestra a esta persona que en realidad era un producto de su imaginación, era una cuestión que la culpa le llevaba a reflejarse y que le impedía ser feliz, cuando lo confrontó con la realidad es entonces que no hubo ningún fantasma cuántos fantasmas hay en su vida a los que ustedes ni siquiera deciden poner a prueba que lo toman allí como si fuera una ley es que mi mamá no quería que yo me casara, no quería que yo la dejara sola, no quería que yo tuviera más de una pareja. Por lo tanto, sigo con la misma pareja durante muchísimos años. ¿Qué pasa si ese fantasma es tan falso como el de este relato? El hombre que espantaba elefantes. Había un hombre que daba una palmada cada 10 segundos. Otro le preguntaba por el motivo de tan extraño proceder. El hombre responde para espantar elefantes. ¿Elefantes? Pero si aquí no hay ninguno. El hombre replica. ¿Se da cuenta de que funciona? la moraleja de esta historia es que rechazar o eludir una situación peligrosa de buenas a primeras parece la solución más razonable pero por otra parte también garantiza la permanencia del problema por ejemplo en el caso de este hombre va a seguir aplaudiendo para que no haya elefantes y no hay elefantes justamente porque él está aplaudiendo y así de absurdo parecen algunas de las soluciones que nosotros hacemos en nuestra vida también en el caso de un caballo al que le apliquen un electroshock cada vez que baje la pata y de pronto pues obviamente el caballo va a mantener la pata arriba incluso después de que las descargas hayan terminado de aplicarse es decir una persona que queda condicionada como el caballo a que algo va a pasar en ciertas circunstancias a veces ya ni siquiera se arriesga a poner a prueba si esto ya vez ya cambió ya no es algo que siga ocurriendo en el mundo actual y seguirá aplicando la misma solución como el caso del caballo de no bajar la pata a pesar de que ya no existe peligro alguno. Si lo que usted quiere realmente es amargarse la vida, entonces tiene simplemente que concentrarse en todos los problemas que hay allá afuera que podrían ocurrirle si usted se animara a vivir su vida. Por ejemplo, piense en los asaltos, piense en los disturbios que pueden haber, las huelgas o de que del cielo podría caer algún residuo del espacio que pueda darle, es decir como usted quiera puede encontrar motivos para no salir de casa y quedarnos en esta seguridad, pero si lo piensa también en la casa hay muchos peligros Solo hay que pensar en las escaleras, las contingencias del cuarto de baño, el estado resbaladizo del suelo los pliegues de las alfombras o simplemente un cuchillo, un tenedor, unas tijeras, la luz y no hablemos del gas, del agua caliente o de la electricidad. La única conclusión razonable parece ser que más valdría quedarnos en la cama, pero ¿qué protección honestamente nos ofrece la cama contra un terremoto? ¿Y si por estar acostado nos salen úlceras en la espalda de estar dando tiempo en contacto con la cama? Sé que suena exagerado, pero solamente el verdadero experto en el arte de amargarse la vida puede ser capaz de tener todos estos tipos de pensamientos al mismo tiempo. Pensemos en la historia que sigue. Mientras que justamente el meollo de todos estos asuntos es mantener fijo el ojo en el problema, como lo cuenta la siguiente historia de una solterona que vivía a la orilla de un río y se queja ante la policía de que unos jovenzuelos se vayan desnudos delante de su casa. El inspector manda a un subalterno a que le diga que por favor se retiren y vayan más arriba donde no hay casas. Al cabo de unos días, la dama llama de nuevo por teléfono. Los jóvenes nadan al alcance de la vista. El policía mandó de nuevo para que se fueran más arriba. Días después, la señora indignada acude una vez más al inspector. Desde la ventana del desván todavía puedo verlos con unos prismáticos. Uno puede preguntarse qué va a hacer la dama cuando ya no pueda ver a los chicos desde su casa. Tal vez irá de paseo río arriba o le baste la seguridad de que en alguna parte alguien se baña desnudo. Lo cierto es que seguirá dándole vueltas a la idea. Y lo importante de una idea fija es la capacidad de que puede crear su propia realidad. Así que aquello en lo que usted centra el problema es justamente lo que hace que se mantenga. Si esta señora hubiera dejado de andar buscando a los chicos desnudos, simplemente habrían desaparecido y este problema se habría resuelto. Pero, ¿qué cosas decide usted incluso ir a buscarlas hasta el lugar de origen? Que, ¿Cuántas de las desdichas de su vida son realmente provocadas por usted? Autocumplimiento de las profecías. Según la teoría de Paul Baslavik, y aquí lo explica, es sobre las profecías autocumplidoras que por cierto también las utilizamos muchísimo en psicoterapia es este fenómeno extraño que tiene que a veces lo que intentamos evitar justamente terminamos atrayéndolo muchas veces porque nuestro cerebro justamente no acepta un no es precisamente por una cualidad del cerebro en el que no puede procesar el no si yo les digo no piensen en un elefante pensarán en un elefante no piensen en el color rojo ustedes pensarán en el color rojo una forma sencilla en que le digo a mis usuarios para poder entender el tema del autocumplimiento de la profecías, es que imagínense que ustedes y yo vamos a ir a una fiesta y en esta fiesta les dicen, oye, va a venir Sergio y me enteré que le caes bien gordo, ¿qué? pero ¿por qué le voy a caer gordo si yo ni siquiera lo conozco y él ni siquiera me conoce? Entonces, ¿por qué le voy a caer gordo? Pues no sé, pero yo sé que tú le caes gordo y esta persona simplemente quiere enemistarnos. Cuando yo llegue a la fiesta es bastante probable que tú me mires de una manera desagradable, que me barras de los pies a la cabeza para decir, oye este por qué le caeré mal ni que fuera perfecto? Entonces yo notaré probablemente esa forma en la que me estás mirando, lo cual me hará pensar qué tiene contra mí. Tal vez te devuelva la mirada despectiva y en ese caso... ¿Cómo terminaré cayéndote cuando te termine barriendo igual que tú lo estás haciendo conmigo? Probablemente te caeré muy, muy mal. Justamente así se termina cumpliendo una profecía. Cuando tú piensas que va a ocurrir, justamente terminará ocurriendo si piensas que tienes mala suerte entonces empezarás a fijarte en todos los semáforos rojos como lo vimos antes y dirás que todo está mal en tu vida porque pondrás un filtro que confirmará todo lo que tú previamente ya pensabas y eso justamente ocurre en todos los lugares por ejemplo cuantos más señales de alto ponga la policía más transgresores habrá del código de circulación lo que obliga a poner más señales de stop lo que causará más transgresores cuanto más se siente un país amenazado por el país vecino más más aumenta su potencial bélico y el país vecino a su vez considerará necesario armarse más. El estallido de la guerra es solo cuestión de tiempo si la tasa de impuestos de un país es muy alta para compensar así los fraudes de los contribuyentes que naturalmente ya se supone de antemano que van a ser honrados más ocasión tienen los ciudadanos honestos de hacer trampa, si un número suficiente de personas cree que una mercancía va a escasear o aumentar de precio se producirán compras de acaparamiento y la mercancía escaseará o aumentará de precio, simplemente porque es algo que se piensa que va a ocurrir la profecía de un suceso lleva al suceso de la profecía la única condición es que uno profetiza o se deje profetizar y luego lo considere un hecho inminente Con consistencia propia independientemente de uno mismo De este modo se llega exactamente donde no se quería llegar Con todo, el especialista en amargarse la vida sabrá cómo evitarlo Sé espontáneo De todos los enredos, dilemas y trampas que se incrustan en la estructura de la comunicación humana La paradoja del sé espontáneo es sin duda la más difundida Se trata de una paradoja real, limpia, conforme a todas las exigencias de la lógica formal Pongamos por ejemplo que usted le dice a su novio o a su novia que quiere unas flores ay cómo me encantaría que me regalaran flores y de pronto llega su novio o su novia con flores para ustedes ay solamente me las trajiste porque te las pedí entonces en este caso digamos que la infelicidad se forma a partir de la expectativa de que quisieras que esta persona fuera espontánea es decir que te trajera las flores y que tú tuvieras que pedírselas y molestarte porque haya cumplido con tus peticiones cuando lo que para ti sería ideal es justamente que fuera así sin tener que pedírselo en la experiencia eso no funciona en realidad tienes que pedirle a las personas lo que quieres. Ellos siempre pueden decir que no, pero tú siempre tienes la posibilidad de preguntar y decir cuáles son tus demandas, cuáles son tus peticiones para poderte sentir amado o amada, entonces en este caso con cuántas cosas probablemente que quieras que sean espontáneas que quieres tal vez que la vida sea fácil, que quieres que tu mamá o tu papá te traten de cierta manera, que tu pareja se comporte de cierta manera, que tu jefe se comporte de cierta manera, de manera espontánea sin que tengas siquiera que pedírselo y que justamente cuánta infelicidad probablemente esto haya traído a tu vida por lo tanto la mejor manera de dejar de amargarnos o en este caso o de aprender a amargarse todavía más a uno mismo es justamente esperar del mundo y de la vida que sean sencillamente espontáneos justamente como nosotros queremos y hacer un berrinche, hacer un enojo causar enemistades con las personas cuando no lo sean así Dostoyevsky decía que la sentencia bíblica ama a tu prójimo como a ti mismo debe entenderse al revés, es decir que solo se puede amar al prójimo si uno se ama a sí mismo entonces es verdad, el amor propio tiene que ocurrir antes que el amor al prójimo. Porque así como somos con nosotros, somos con las demás personas. Sin embargo, esperamos que la otra persona nos ame sin más. Queremos que esté completamente apasionada por nosotros. Y si no, cae justamente en la paradoja del ser espontáneo. Jean Paul Sartre en El Ser y la Nada define el amor como un vano intento de poseer una libertad como libertad. Escribe... Por otra parte, el amante no se daría por satisfecho con esta forma eminente de libertad que consiste en el compromiso libre y voluntario. ¿Quién se contentaría con un amor que se diese como pura fidelidad a la fe jurada? ¿Quién aceptaría que le dijesen, te amo porque me he comprometido libremente a amarte y no quiero faltar a mi palabra? Te amo por fidelidad a mí mismo. De este modo, el amante pide el juramento y se irrita por el juramento. Quiere ser amado por una libertad y reclama que esta libertad como libertad ya no sea más libre. Entonces la persona lo que espera es que él o ella se comprometa a amarle porque tiene una plena convicción sin embargo si fuera completamente honesto de esta promesa de este compromiso que tiene con sí mismo de estar enamorado entonces se sentiría mal porque lo que quiere es el compromiso con la persona y no con él mismo es decir a veces no queremos lo que decimos que queremos y otro de los temas importantes sobre el por qué es importante amarte a ti primero antes que amar a los demás es que algo curioso por ejemplo de las personas que vienen aquí a psicoterapia es justamente que a veces esperan que les ama a quien no les ama en verdad. Es decir, esta persona no me gusta cómo me trata, no me gusta cómo me habla, no me gusta que nunca me da nada. Y sin embargo, se mantienen completamente obsesionadas con hacer que esta persona que ya determinaron que no les ama les ame. Que se comporte en el ser espontáneo que le traiga las flores, quieren convencer a la otra persona de crearse conforme a las expectativas que la persona tiene de esta pareja, cuando en realidad la, el amor consiste plenamente en enamorarnos de la manera en que esta persona nos puede amar, de aceptar el amor que tiene para darnos y darles el amor más auténtico que nosotros tenemos. Sin embargo, en muchas ocasiones nos enamoramos justamente de quien no tiene la capacidad de amarnos. En este caso, si tú tienes una baja autoestima, pensarás que es una persona despreciable quien te aprecia, porque tú eres despreciable, entonces solamente alguien malo podría enamorarse de ti y justamente por eso no puedes confiar en alguien que viene honestamente a entregarte su amor y te obsesionas con esta persona que más bien te rechaza y te hace sufrir y te concentras en que esa persona es la que debería de amarte. Entonces es una de estas paradojas que podemos llegar a tener y que nos condenan a la vida amargada. Esos extranjeros estúpidos. Esta parte del libro me gusta porque hace referencia a cómo es que nosotros podemos también amargarnos la vida a partir de creer justamente que nuestra opinión es la única válida. Que todas las otras formas de ver el mundo son completamente absurdas, malas, malintencionadas especialmente. Entonces en estos casos, cuando nosotros pensamos en que nuestra forma de ver las cosas es universal, es una de las formas más fáciles de... Amargarnos la vida definitivamente Volvernos intolerantes es la clave Imagínate que una persona viene desde otro país Y en ese país son bastante directos a la hora de cortejar Mientras que en tu país el darse a desear es una muestra de prudencia, de virtud en este caso, esta persona viene y practica simplemente lo que para ella es correcto y que en tu caso terminas calificándole como si fuera una persona fácil o usar palabras muy despectivas para su comportamiento. Entonces, no es que tu comportamiento, tu patrón de conducta sea el mejor o que el de esa persona sea el mejor. Simplemente tenemos que aceptar que existen diferentes realidades. Así que si lo que usted desea amargarse la vida... Evite pensar en los términos de los demás, evite intentar comprenderlos, justificarlos. Intente simplemente pensar que todo lo que hacen las demás personas es completamente malintencionado. La vida como un juego. Un aforismo del psicólogo norteamericano Alan Watts dice que la vida es un juego cuya primera regla es Esto no es un juego, es muy serio. Line pensaba algo parecido cuando escribía Juegan a un juego. En él juegan a no jugar ningún juego. Si les muestro que juegan, falto a las reglas y me imponen un castigo. Si la vida es un juego, entonces tenemos que hacer una importante distinción entre dos tipos de juego. Los que son de suma a cero y los juegos de suma no nula. Los de suma a cero, pues es justamente aquellos en los que si una persona gana y la otra pierde, entonces la suma entre ganar y perder lleva al cero. Por ejemplo, una simple apuesta se basa en este principio, uno gana y otro pierde, por lo tanto la suma es cero. En cambio, la suma no nula son aquellos en los que nos igualan la ganancia y la pérdida. Una negociación, por ejemplo, es un juego de suma no nula, es decir, no hay suma a cero. Regularmente una negociación tiene el beneficio para ambas partes, ambas obtienen lo que quieren. Pero ¿por qué nos resulta tan difícil comprender que la vida es un juego de suma no nula? Es decir, que no deberíamos sumar a ceros. ¿Por qué no pensar que pueden ganar los dos juntos tan pronto se deja la idea de vencer a la otra persona? Y algo que es inconcebible, si es que tu idea del mundo es que siempre tiene que ser de suma a cero, es decir, que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Una pregunta válida podría ser, ¿se puede vivir en armonía con el gran adversario del juego? Que es justamente la vida, la que al final va a determinar si es que nosotros ganamos o perdimos, si fuimos felices o por el contrario, estuvimos amargados toda la vida. Entonces, una de las formas más fáciles justamente de amargarte la vida es vivir en juegos de suma a cero en el que o ganas o pierdes eso cómo se va a traducir en tu vida personal si mi pareja gana la discusión entonces yo pierdo pero en realidad si él logra explicarte por qué está tan molesto y comprendes honestamente por qué está molesto o tal vez puedas cambiar tu forma de proceder y ambos terminen ganando y siendo mucho más felices entonces como lo vimos a través de todos estos pequeños cuentos a través de este libro que honestamente eh, si está muy complejo es porque él es un experto en la comunicación humana y a través de estos pequeños cuentos intenta transmitir muchísimos mensajes que son muy difíciles de captar a la primera lectura, la decisión de amargarte la vida o de ser feliz es completamente tuya a través de este libro tienes algunas herramientas para cambiar tu forma de ver tu realidad, que al final construye tu destino, construye quién eres, cómo te sientes y tú vas a decidir en última instancia si sigues adjudicando a las demás personas malas intenciones o más bien te conduces con objetividad si tú más bien sigues repitiendo las mismas soluciones a los mismos problemas, aunque no haya cambios simplemente por mantener el status quo. Bueno, pues eso es justamente una decisión que puedes hacer conscientemente. Para concluir este libro me encantaría terminar con la frase de Dostoyevsky de su libro Los Demonios, en el que uno de sus personajes más enigmáticos dice Todo es bueno, todo. El hombre es desdichado porque no sabe qué es ser dichoso. Esto es todo, todo. Quien lo reconozca será feliz en el acto. En el mismo instante Lo voy a repetir Todo es bueno Todo El hombre es desdichado porque no sabe qué es ser dichoso Esto es todo Todo Quien lo reconozca será feliz en el acto En el mismo instante Tan desesperadamente sencilla Es la solución Tú puedes determinar Si las cosas son buenas Son malas Dependiendo de la perspectiva que puedas tener al respecto de ellas. La historia que te cuentes es la que vas a vivir. Vas a vivir en tu propio cuento, en tu propia historia. Por lo tanto, cuéntate una historia mejor. Si lo entiendes, si eres capaz de interpretar de una manera diferente y consciente el actuar de las demás personas, eh, tu interpretación del mundo y tu interacción con él, definitivamente pasarías de amargarte la vida a por fin y de una vez por todas disfrutar de la vida que es un regalo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en el sexto resumen de estos libros que ustedes han elegido a través de sus votaciones en el club de lectura si ustedes quieren votar por el siguiente libro que vamos a leer pueden irse a facebook en la última publicación donde siempre ponemos el día en el que vamos del de club de lectura ahí le dan en ver más y está el link para que ustedes puedan votar también pueden buscar nuestro grupo de whatsapp en el que se pueden incorporar para que sepan de todo lo que estamos leyendo todos los días también les vamos a informar aquí sobre los resúmenes de los libros que estamos haciendo cuéntanos si estos libros te han ayudado de alguna manera si quieres que lo sigamos haciendo, si quieres que volvamos a los capítulos tradicionales estamos para poder ayudarles y recuerden siempre que pueden hacer ustedes una cita con un psicólogo o una psicóloga mandando un mensaje o llamando al 2216-242831, 2216 31 donde con gusto un psicólogo o una psicóloga les atenderemos. Desde Nuevo Oriente 1611, yo soy Sergio Vergara desde la bella ciudad de Puebla, los espero y las espero en el siguiente resumen del libro. Cuídense mucho, hasta la próxima.